0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Este es un resumen de las noticias que le daremos a conocer a lo largo de este noticiario. El Papa Francisco cumplió 82 años. Le daremos algunos detalles de su biografía y parte de la celebración del pasado 17 de diciembre. Si usted quiere seguir los detalles de las noticias del Vaticano a través de las redes sociales, le diremos cuáles son los pasos que tiene que realizar para ver el Facebook de Vatican News en español de manera predeterminada desde países de Latinoamérica. Los obispos católicos de los Estados Unidos han aprobado varios fondos para ayudar en las necesidades de la Iglesia en América Latina y África. En los próximos meses comenzará a construirse en México uno de los más importantes proyectos arquitectónicos de la historia, el Cristo de la Paz, un monumento que se convertirá en la imagen de Jesús más grande del mundo. Niños sordomudos reciben primera comunión en misa en lenguaje de señas. Esto sucedió en Ecuador. En temas locales les platicaremos cómo celebraron la fiesta de fin de año y Acción de Gracias el Grupo de Renovación Carismática Católica de Santa María Brampton. Además les tendremos los detalles de una obra teatral de Navidad titulada El Amor como Camino de Salvación que se realizará el próximo 26 de diciembre en Oakville. Esto y más en su noticiario Hechos del Mundo Católico. Mi nombre es Ali Susan. Es una bendición que Dios hoy nos permita reunirnos, saludarnos y conocernos a través de la radio. Pero también nos escuchan en internet en la página web www.radiomaría.ca y hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. Radio María Canadá abre este canal de comunicación a la comunidad de habla hispana en este hermoso país. Estamos transmitiendo desde sus instalaciones ubicadas en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto, Canadá. El Papa Francisco cumplió 82 años. El primer Papa americano es el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis, que ha visitado a lo largo y ancho, incluso trasladándose en medios de transporte público en los 15 años que tuvo su ministerio episcopal. Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento y de presentarse en una cena él mismo y preparársela. A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la iglesia, explicó en algunas circunstancias, es aquello que de Lubac llama mundanidad espiritual, que significa ponerse a sí mismo en el centro. Y cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los diez mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo. Si se sigue a Cristo, se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires. Llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes tomas de posesión durante la dramática crisis económica que devastó Argentina en el 2001. En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936. Hijo de inmigrantes biomonteses, su padre Mario era contador empleado de ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de los cinco hijos. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el Seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de Humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en Filosofía en el Colegio San José de San Miguel. En 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1966 a 1970 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación en la compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares, España y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, el maestro de novicios en Villa Valari en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. El 31 de julio de 1973 fue elegido Provincial de los Jesuitas de Argentina tarea que desempeñó durante seis años. Después, reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 es de nuevo rector del Colegio de San José, además de párroco en San Miguel. En marzo de 1986 se traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral. Posteriormente, los superiores de, le envían al Colegio de Salvador en Buenos Aires y después a la Iglesia de la Compañía de la Ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. Es el Cardenal Antonio Cuarracino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. Así, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II le nombra Obispo Titular de AUCA y Auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio recibe en la Catedral la ordenación episcopal en manos del purpurado. Mientras, en América Latina su figura se hace cada vez más popular. A pesar de ello, no pierde la sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso. Con este espíritu, en 2002, declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina pero tres años después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en el 2008. En tanto, en abril de 2005 participa en el cónclave en el que es elegido el Papa Benedicto XVI. Como arzobispo de Buenos Aires, diócesis de más de tres millones de habitantes, piensa en un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización. Presenta cuatro objetivos principales. Comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad y, por último, asistencia a los pobres y a los enfermos. A las 19 horas con 6 minutos del 13 de marzo de 2013, en la quinta ronda de votaciones del segundo día del cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Es el primer papa de procedencia americana y el primer que no es nativo de Europa, Oriente Medio o el norte de África. También destaca por ser el primer pontífice no europeo desde el año 741, año en el que falleció Gregorio III, que era de origen sirio. Además, es el primer Papa perteneciente a la Compañía de Jesús. Tomó el nombre de Francisco. En su primera aparición pública, elevó una oración por su antecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI. Acto seguido, dijo que comenzaba un camino y pidió a los fieles que rezaran unos por otros para que haya una gran fraternidad. Además, pidió una oración en silencio por él, para que Dios le ayudara en su labor. ¿Cómo ver el Facebook de Vatican News en español desde su país? Le explicaremos cuáles son los simples pasos que debe seguir para visualizar todos los posts informativos de Vatican News en español desde cualquier país donde se encuentre, porque de Foul, esta publicación está en italiano. La página principal de Facebook del Vatican News tiene varias secciones en varias lenguas de acuerdo con las diversas áreas geográficas y países. Para, para elegir la opción en español, debe seguir los siguientes pasos. Son cuatro. Primero, haga clic en los tres puntos gráficos que aparecen justo debajo de la imagen de la portada de la página, que conocemos como tres puntos suspensivos. Seleccione Cambiar Región. Tercero, seleccione el país que desea establecer como predeterminado para la página. Y cuarto, haga clic en Guardar preferencias. La versión de la, páginca, de la página de Vatican News que usted elija será la que se verá en la sección de noticias cuando acceda en cualquier momento a Facebook. Por ejemplo, si en el cambio de país selecciona Argentina... Después de hacer clic en Guardar preferencias, accederá automáticamente a la página en español de arroba vaticanews.es del Facebook de Vatican News. Lo mismo sucederá si selecciona cualquier otro país de habla hispana. Si hace clic en Me gusta, en nuestra página recibirá todas las actualizaciones de las publicaciones de manera automática. Los Obispos Católicos de los Estados Unidos han aprobado varios fondos para ayudar en las necesidades de la Iglesia en América Latina y África. Signos tangibles de la solidaridad de los fieles católicos estadounidenses con sus hermanos y hermanas más necesitados del mundo. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha asignado más de 3.2 millones de dólares para promover la actividad pastoral en varios países, entre ellos Cuba, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Brasil y Venezuela. Asimismo, han destinado 800 mil dólares para proyectos de reconstrucción en zonas devastadas por los terremotos de Haití y México y por los huracanes Mafium, María e Irma. Las donaciones se destinan también a proyectos de pastoral juvenil y, en concreto, están destinadas a ser una ayuda para los jóvenes de América Latina para que puedan llegar a Panamá con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco del 22 al 27 de enero del año próximo. Escuchemos las palabras del Obispo Auxiliar de Seattle, presidente del Subcomité para la Iglesia en América Latina, Monseñor Eusebio Lizondo, en una declaración emitida por la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos.
2: Hola, soy Eusebio Lizondo, Obispo Auxiliar de Seattle y presidente del Subcomité para la Iglesia en América Latina de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Los católicos en América Latina y el Caribe enfrentan muchos desafíos para vivir y compartir su fe, especialmente por la falta de recursos de ministros y agentes de pastoral capacitados y por vivir en un entorno difícil. Sin embargo, la luz de Cristo continúa resplandeciendo y nos muestra esperanza. La colecta de los obispos de Estados Unidos para la Iglesia en América Latina financia Proyectos que a pesar de las circunstancias capacitan a, las, a los fieles de estas regiones, ayudándoles a profundizar su fe y a compartirla unos con otros y con el mundo. En la diócesis de San Miguel, en El Salvador, los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia están continuamente expuestos a la violencia y a las actividades de las pandillas. Como respuesta, la parroquia ha diseñado un programa de liderazgo y de enriquecimiento juvenil, para capacitar a los jóvenes dándoles habilidades para el juicio crítico y el fortalecimiento de su fe. La parroquia espera ayudar a los jóvenes que viven en estas zonas de gran riesgo a fin de crear una cultura de solidaridad y de paz dentro de sus vecindarios. Por favor, aprovechen esta oportunidad para compartir su fe con sus hermanos y hermanas de Cristo en América Latina y el Caribe y contribuyan generosamente a la colecta para la Iglesia en América Latina. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
1: La imagen de Cristo más grande del mundo estará en México. En los próximos meses comenzará a construirse en México uno de los más importantes proyectos arquitectónicos de la historia, el Cristo de la Paz un monumento que se convertirá en la imagen de Jesús más grande del mundo. La estatua tendrá 77 metros de altura y será erigida en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, en el noreste de México. Podría ser considerada una nueva maravilla del mundo al superar el tamaño al Cristo Redentor o Cristo de Corcovado en Brasil, que mide 30.1 metros de altura. El Cristo de la Paz es una iniciativa del actor y productor Eduardo Verástegui. La estatua será diseñada por el arquitecto mexicano Fernando Romero y representará a Cristo ofreciendo un abrazo a la población. La imagen se erigirá sobre una explanada con capacidad de hasta 10.000 personas para eventos especiales. El plan maestro del proyecto contempla, además, la construcción de la Ruta del Cristo de la Paz a través de una iglesia, un mercado de artesanías, restaurantes, centro de convenciones, algerbe, albergue para peregrinos, hotel, anfiteatro, estaciones de funicular y teleférico, locales comerciales y estacionamientos. Según los responsables del proyecto, el lema de la obra será «La paz esté con ustedes». Y es una respuesta al difícil momento de división que atraviesa el mundo. Niños sordomudos reciben primera comunión en misa de lenguaje de señas. Por primera vez en Ecuador fue celebrada una misa en lenguaje de señas en la que un grupo de niños sordomudos recibió la primera comunión. La misa fue celebrada por el presbítero Carlos León en la parroquia El Carmelo y estuvo dirigida a seis niños. La arquidiócesis de Quito indicó que durante la celebración el rostro de los niños se llenó de alegría y gozo, porque desde sus limitaciones dijeron sí al Señor, al aceptar en sus corazones a la manifestación más grande que nos ha dado Dios, a su Hijo Jesús representado en la hostia santa. Asimismo, se informó que el grupo de niños cumplió satisfactoriamente con los programas de catequesis que exige la arquidiócesis y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Durante meses, recibieron la catequesis preparatoria al sacramento, a través de una pastoral que atiende el pedido del Papa Francisco, que es promover a las personas sordas superando el aislamiento de muchas familias y rescatando a aquellos que todavía son objeto de discriminación inaceptable el presbítero Ernesto, por su parte dijo que la pastoral para niños y jóvenes con esta discapacidad fue creada con la finalidad de dar respuesta a los desafíos de la iglesia la cual siempre busca integración, igualdad caridad y comprensión con estas personas que también tienen sed de Cristo y la palabra. Es momento de ir a las noticias que se generaron en la ciudad de Toronto. Hace unos días el Grupo Renovación Carismática Católica en Santa María Brampton llevó a cabo su celebración de fin de año. Todos los detalles los tiene Jorge Giraldo. Adelante Jorge, buenas tardes.
0: Bueno, allí nos encontramos en este momento en la fiesta de Navidad de la Renovación Carismática Católica en Brampton y estamos con Marco Bracho, el coordinador, que nos va a contar cómo estuvo este año para la renovación y qué estamos celebrando hoy. Eh, bueno, buenas noches. Eh, mi nombre es Marco Bracho, coordinador
3: de la Renovación Carismática Católica de Santa María. Eh, hoy estamos celebrando, pues, un año, como todos los años, nuestra cena de Navidad, pero este año... Es más una acción de gracia eh, por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a la comunidad en este año. Este año estuvo lleno de muchos testimonios, muchos testimonios donde no solo la persona que dio el testimonio estuvo involucrada, sino que toda la comunidad estuvo involucrada. Testimonios de sanación, de conversión, de todo tipo de, de maravillas, de, de milagros pues, que hizo el Señor en nuestra comunidad y en donde estuvimos involucrados porque siempre estuvimos en oración comunitaria, intercediendo por estas, estos hermanos de la comunidad. Y entonces la celebración, más que un compartir y, y, y una tradición de reunirnos en Navidad, es dar gracias al Señor porque este año nos permitió ver su gloria. Nos permitió ver su gloria a través de los testimonios de nuestros hermanos.
0: En este momento estamos eh, disfrutando de un karaoke bastante eh, animado. Y Marco, cuéntanos, ¿cómo invitarías tú a la gente que vive en Brampton? O cuéntanos, ¿cuándo se reúnen? ¿Cuáles son las asambleas? Hace una invitación a los oyentes. Eh, nosotros nos reunimos todos
3: los viernes a las siete y media. Eh, muchos de nosotros venimos antes a las siete para estar en la misa. Otros a las seis porque hay exposición del Santísimo, es la Hora Santa aquí en la Iglesia de Santa Media los viernes. Y después a las siete y media iniciamos nuestras asambleas. Asambleas que duran... Entre dos horas, dos horas y media, o dos horas de siete y media a nueve y media, y, y pues eh, venimos a, a, a lo que es el centro de renovación carismática a alabar, a glorificar, a darle gracias al Señor por sus maravillas, por todo lo que hace por nosotros, por, por nuestras, todas las bendiciones, también por nuestras enfermedades, por nuestras tristezas, porque todo esto es parte pues de ese camino, es parte de. De, esa, de ese crecimiento como, como cristianos como católicos y, y es, y es la, la, la manera como el Señor también nos dice aquí estoy, acuérdate de mí en los, en los momentos malos no me abandones porque yo estoy contigo entonces cuando más estamos eh, 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 en familia, en comunidad eh, caminando levantándonos unos a otros dándonos ánimo y, y soporte unos a otros y en los momentos de felicidad y de alegría pues dando gracias por todas esas bendiciones y por toda esa maravilla que el Señor hace por nuestra comunidad.
0: Bueno, muchas gracias Marco y a los oyentes invitados nuevamente a las alabanzas de oración los viernes en Brampton, en la Iglesia de Santa María. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Bu muy buenas noches. Feliz Navidad.
1: El próximo 26 de diciembre a las 7 de la noche en la Iglesia de San Michael se llevará a cabo una obra de Navidad titulada El Amor como Camino de Salvación. Todos los detalles con nuestra amiga Mariana. Queridos oyentes, nos encontramos aquí con Yesónica Chacín, quien nos va a hablar acerca de la obra de Navidad que va a ser realizada el 26 de diciembre en San Michael's, en Oakville. Eh, cuéntame, Yesónica, eh, ¿cómo nace la motiv motivación de esta obra y todos los detalles acerca de ella? Bueno, la obra de Navidad llamada El Amor como Camino de Salvación Nació hace muchos años en la parroquia Santa Catalina de Siena, donde yo empecé a participar con mis niños en la organización de la obra. Posteriormente, esa obra sigue haciéndose en Santa Catalina de Siena, pero yo me mudo a Mississauga Norte y en ese entonces yo decido participar en la parroquia San Michael. Inicialmente yo hablé con el padre, le dijimos padre queremos hacer una obra y se hizo realidad, el padre nos apoyó y aquí estamos preparándonos para nuestra primera obra de la parroquia San Michael, donde van a participar todos los niños de la parroquia o la mayoría de los niños de la parroquia y jóvenes, que se va a realizar el 26 de diciembre a las 7 de la noche y de verdad están todos cordialmente invitados. Buenísimo, Yesónica. Este, Bueno, queridos oyentes, eh, ya tienen ahí la invitación para este 26 de diciembre, miércoles a las 7 p.m. Los esperamos y, bueno. Tenemos los pormenores de la recaudación de fondos para los jóvenes de Toronto que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Adelante, Maricruz, con el reporte.
4: Muchas gracias, Ali. Y efectivamente, el día de ayer, pues nos juntamos muchas personas, más de 220 personas, en los salones de la parroquia de Santa María en Brampton, apoyando, dándole ese empuje a nuestra juventud, que va una delegación muy bonita, muy grande, con jóvenes llenos de talentos, llenos de entusiasmo, rumbo a la jornada con el Papa Francisco en Panamá 2019. Ayer muchos fueron... Eh, testigos de este celo, de este deseo, de esta juventud que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere entregar su vida a Jesucristo. Están muy entusiasmados y pudimos apoyarlos, pudimos aportar un granito de arena entre músicas, villancicos, un poquito de nuestra cultura hispana, eh, rica comida. El servicio fue por todos ellos. Ellos sirvieron, lavaron, limpiaron, recogieron, estuvieron visitando las mesas, estuvieron dando las gracias apoyando esta causa y la verdad que fue un momento muy lindo junto con el padre padre que se encontraba ahí dándoles la bendición y nosotros como laicos como hermanos en cristo apoyándolos así que Sigamos orando por nuestra juventud, sigamos orando por el mundo entero y sobre todo para que esta jornada del 2019 con el Papa Francisco le dé a la juventud una razón para vivir. Muchas gracias y volvemos contigo a los estudios, Ali.
1: Nos vamos a enlazar con Jorge Giraldo, quien nos platicará sobre la donación de ropa que realizó el grupo de José y Marías en el Downtown, aquí en Toronto.
0: Gracias, Ali, nos encontramos en este momento en la Catedral de San Michael's. Con el grupo de parejas, las José y las Marías, en donde vamos a empezar un apostolado para eh, donar alguna ropa de invierno a las eh, personas necesitadas. Eh, estamos cerca de Jarvis y Chatters, y el sacerdote Gustavo Campo, el eh, director de, esta, de este apostolado, nos va a comentar qué vamos a hacer padre hoy.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno... El, lo que hemos decidido hacer es eh, una obra de caridad y de misericordia para la Navidad con toda esta gente que muchas veces está en distintas clases de dificultades. Y ciertamente empezando acá en la Catedral de San Michael, me parece que es muy oportuno ya que el primer obispo que tuvo Toronto, eh, Bishop Michael Powers, eh, una de las cosas que siempre le insistió Que los eh, católicos se tenían que destacar Aquí en Toronto Era que tenían que hacer la caridad con todos Y una de las primeras actividades que ellos hicieron Fue cocinar casi una vaca entera eh, Donde lo compartieron con toda la gente Católicos y no católicos Para mostrar justamente la caridad de Jesucristo Y es a esto lo que queremos hacer hoy Y poder unirnos siempre en el espíritu católico
0: navideño Gracias, padre. ¿Qué tipo de donaciones eh, estamos realizando hoy?
5: Las primeras cosas que vamos a. que me parece que son más importantes para donar, eh, ciertamente que es la vestimenta que ellos puedan tener como para el invierno: guantes, sombreros, eh, calcetines de invierno, bufandas y algunas colchas si es que algunos de ellos eh, no los tienen. Pero la segunda cosa también es importante y es poder eh, llenar. Eh, no solamente el corazón y el espíritu, sino llenar el estómago. Por eso también le vamos a dar un poco de comida eh, de todo lo que la gente haya misma, misma ha cocinado y ha preparado.
0: Y también pienso que es importante el que sientan el amor que pueden traer, porque muchos de ellos eh, están en, en, en dificultades grandes y también les falta un poquito de la parte espiritual.
5: Sí, de ahí eh, siempre tiene que salir en la frase que eh, nos tiene que identificar y es que... Eh, que Dios los bendiga y Feliz Navidad a todos ellos, siempre hay que también eh, evangelizarlos y darles a conocer que esto no es simplemente una obra social, sino que es una obra de Dios.
0: Gracias Padre, vamos a continuar más adelante con cada uno de los eh, participantes en esta obra uh, y estaremos reportando de nuevo. Nos vemos allí.
1: Estamos a unos días de la Navidad y estos son algunos de los mensajes de los grupos que integran Radio María Canadá en español. Con mucho amor para usted que nos hace favor de sintonizarnos.
4: Hermanos, queremos desearle de parte del equipo Corriente de Gracia para la Iglesia una feliz Navidad y un venturoso año 2019. Es un momento de alegría, es un momento para recibir a Jesús y sobre todo para que en familia podamos experimentar este amor de Dios dado a nosotros en su Hijo amado. Quiero invitarte a que a través de la palabra de Dios también nosotros podamos recibir ese anuncio del ángel. Como nos dice Lucas 2, no teman. ...porque yo vengo a comunicarles una buena nueva... ...que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes, en la ciudad de David... ...un Salvador, que es Cristo el Señor. El Emanuel con nosotros, queridos hermanos... ...por esto, en este tiempo de Navidad... ...en este tiempo que entramos con muchas expectativas a un nuevo año... Pidámosle a Dios que también este anuncio se encarne en nosotros, que recibamos la gran noticia, que a ejemplo de María Santísima también podamos llevar a Jesús a todos los hogares. Nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia desea que tengas una feliz Navidad y muchas bendiciones en familia, en tus proyectos para este año 2019. Que la Virgen te bendiga y que Jesús, nuestro Señor, habite en los corazones.
1: Hola Ali, ¿cómo estás? Nosotros este, venimos de Encuentro Matrimonial Mundial y estamos con nuestro programa en Radio María Canadá, de, el programa se llama Amar es una decisión. Y bueno, estamos aquí Lina y Arturo Díaz y queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y bueno, Arturo.
6: Bueno, lo, principalmente queremos desearles que hagan un espacio en su corazón para que el niño Jesús realmente nazca en él. Cuando dejamos que Él nazca, llegue a nuestro corazón, nuestra forma de ver la vida cambia también. Y algo que nuestras familias necesitan es vernos animados, es ver, vernos con gozo y eso, eso se transmite. Eso les llega más a ellos que mil palabras que les podamos decir. Por eso, en esta Navidad, abramos nuestro corazón a Jesús y pensemos que como pareja, si Él está en nuestro equipo, cualquier problema que la vida nos presente, tengamos por seguro que vamos a superar todo. Y esa es la importancia de esta Navidad, que Jesús llegue a nuestro corazón y que nuestro amor crezca como pareja y como familia.
1: Y bueno, en esta Navidad este es la oportunidad como pareja también de pedir y aceptar perdón como pareja ya sea a nuestra pareja misma o a nuestros hijos o a algunos familiares, y bueno, aprovechar este tiempo de adviento, de perdón, de paz y llenar nuestro corazón de gozo. Les queremos desear una muy feliz Navidad y un año nuevo.
0: Este es un saludo de Navidad de parte del Ministerio de Padres y Madres Orantes y su programa Caminar. Por la conversión de nuestros hijos. Nos encontramos eh, María Isabel Gualteros y su esposo Luis Olmedo Figueroa, a Janet Caicedo y mi persona Jorge Giraldo. Queremos darle un saludo de verdad a todos esos papás y mamás que están allí escuchándonos, que tienen que mantener la fe. Que esta Navidad sea una oportunidad para volver a conectarse con la fe con el amor al Señor, para que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo de una vida uh, santa. Así ellos van a entender más cuál es su responsabilidad. Que el niño Jesús, que nace muy pronto y ahorita que estamos en la época de adviento o espera, llegue a cada uno de sus hogares, toque a cada uno de sus familias y ustedes le den posada en su corazón. El Ministerio de Padres y Madres Orantes ha tenido un año de muchas bendiciones. Hemos podido tocar a muchos padres y madres, ya se están viendo los testimonios. Y así vamos a seguir para el próximo año con más horas santas, con más iglesias, para que muchos padres y madres tengan la oportunidad de ir y arrodillarse ante el Santísimo. Y poner en sus, a sus pies el, los hijos, sus necesidades, los que están en problemas, los que están en un mal camino, pero más aún por aquellos hijos convertidos, por aquellos hijos que están yendo a la iglesia o están en el camino eh, correcto para que los protejan más de cualquier ataque, de cualquier demonio, porque a ellos es a los que Él quiere. Los que están en un mal camino ya los tiene casi que dominados, pero con toda confianza y como el Señor dice, orar con esperanza, porque Él al final es el papá de todos esos hijos, nosotros los tenemos prestados y Él en algún momento en su tiempo va a ir y los va a convertir, los va a tocar y los va a proteger. Que esta Navidad sea llena de amor y pidámosle a la Virgen Santísima, como la administradora de las gracias y la misericordia del Señor, que imparta a cada uno de los que más los necesitan esas bendiciones y gracias. Muchas gracias también a ustedes, los que nos han estado escuchando en estos días de programas. Ya llevamos eh, unos dos meses trabajando y con muchas ganas de seguir adelante. Ser el ejército eucarístico de la Virgen María para salvar a más hijos y darle fuerza y esperanza a más padres Amén
1: Mi nombre es Ali Susan y agradezco su sintonía me despido con las palabras del Papa Francisco que la Santa Navidad no sea nunca una fiesta del consumismo comercial, de la apariencia, de los regalos inútiles y del desperdicio superfluo, sino que sea una fiesta de alegría, de acoger al Señor en el pesebre y en el corazón. Esto es la verdadera Navidad, la fiesta de la pobreza de Dios que se despojó de sí mismo tomando la naturaleza de esclavo, de Dios que sirve en la mesa de Dios que se esconde a los intelectuales y sabios y que se revela a los pequeños, sencillos y pobres.